3: en una emisión más de Confesiones y Confusiones agradeciéndoles que nos estén acompañando como sábado a sábado durante todo este año este día ya prácticamente la universidad está a una semana de, de irse de vacaciones y nosotros eh, los estamos saludando aquí desde la Dirección General de Atención a la Salud les recordamos el programa de hoy será grabado así que todos sus comentarios háganos llegar al correo electrónico confesiones arroba, unam.mx y bueno, sin más preámbulo le damos la bienvenida a la doctora Mireya Sánchez Zamora. Doctora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Alfredo es muy grato estar nuevamente con ustedes ante, ante estos micrófonos y bueno, agradeciendo este, la invitación.
3: Siempre será un placer tenerla con nosotros ya que siempre nos deja importantes datos, mucha enseñanza y mucho aprendizaje, sobre todo ...para prevenir, para estar eh, conscientes de todo lo que nos puede suceder. Ella es eh, jefe del Departamento de Servicios de atención, de Orientación en Salud.
1: Uh -huh. eh, exactamente, jefe del Departamento de Orientación en Salud... ...o también este, conocido como Departamento de Servicios Preventivos.
3: Perfecto. Y como preámbulo, como preámbulo me gustaría que nos platicara un poco... ¿A qué se re, a qué se dedica su departamento? Yo creo que es muy importante, sobre todo para la comunidad universitaria y para el público en general. Conozcan un poco de qué estamos hablando.
1: Bueno, el departamento de SOS o Servicios Preventivos se ubica dentro de la Dirección General de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria. Es un departamento en donde se cuenta con médicos y psicólogos para atención preventiva, en alguna de las dos cuestiones médicas o psicológicas. En cuanto a la cuestión psicológica, se atreven sobre todo atención en, en terapia breve, pero las urgencias psicológicas son una prioridad, ya que, pues, desestabilizan al individuo en, el, en un momento dado este, de, de la vida. Entonces, la atención psicológica es, es muy importante. Y, bueno, la otra parte que es a la que hoy nos vamos a, a enfocar es en el área médica en donde se da la prevención y la atención a los alumnos sobre temas específicos o sobre situaciones específicas en el área de la salud sexual y reproductiva. También tenemos situaciones de trastornos de la conducta alimentaria, eh, que son tal vez los, los puntos más fuertes de, del área médica en este, en, en este contexto. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, bueno, pues vemos... Eh, lo que son prevención de infecciones de transmisión sexual, atención a los alumnos para métodos anticonceptivos, eh, valoraciones de casos que, que se requieran de patología mamaria, eh, tanto en hombres como en mujeres, porque también los hemos detectado, referencias a los hospitales de segundo nivel de, de atención, para su tratamiento en casos muy específicos. La, la acción del departamento es sobre todo de tipo preventivo, identificar eh, los problemas que, con los que está cursando el alumno, eh, atenderlo y en su momento dado referirlo de manera oportuna para su atención.
3: Es, es muy importante la labor que realizan, yo creo, sobre todo en esta era de los jóvenes que ya es... De mucho el uso de las redes sociales, de, del internet, de, de, del espacio virtual, que exista esta, esta clase de, de, de programas, esta clase de, de, de áreas de intervención, ya que por lo poco que sé pueden, pueden accesar a ustedes por medio de un correo electrónico o por medio de un teléfono y reciben una ayuda de primer contacto. Sí,
1: el departamento atiende tanto de manera presencial a los alumnos que, que bueno, llegan y solicitan la atención de manera directa y se les trata de dar de manera inmediata, de manera oportuna esa, esa atención. Tenemos el correo electrónico que es sos.unam.mx a donde pueden dirigirnos sus dudas o preguntas sobre cualquier tema, no necesariamente tiene que ser salud sexual, adicciones, violencia o, o este eh, trastornos de la conducta alimentaria, puede ser sobre cualquier tema en específico. Actualmente el correo electrónico recibe no solamente... Eh, escritos de alumnos, también tenemos exalumnos, o está, o como es un correo para población abierta, eh, nos pueden escribir de diferentes partes de la República, o incluso a nivel internacional hemos tenido algunos correos electrónicos por, por contestar en temas de salud. Y en cuanto al número telefónico, es el 56220127 que se encuentra en cabina, este, para la atención de dudas de manera inmediata o, o, o la atención en ocasiones de manera eh, para intervención psicológica de urgencias cuando se requiere
3: Claro, uh -huh. esto es eh, como lo, bien lo dice usted en el caso de, de una urgencia de una necesidad inmediata uh -huh. sí pero bien. bueno, el correo electrónico uno puede escribir y preguntar todo aquello que, que tengan dudas y es como que más amigable en ese sentido
1: Pues sí Sí, porque recibimos eh, diferentes este, tipos de preguntas, ¿no? En cuestión de salud, puede ser incluso diabetes mellitus, problemas de la piel, este, hipertensión arterial o a veces este, también sobre algunas patologías muy raras. Bueno, ya no tan raras, por ejemplo, el síndrome de Asperger o, o diferentes diferentes temas, ¿no? Entonces, hay que contestar a los a los que nos escriben, a los... Usuarios, usuarios, cibernautas, cibernautas. Exactamente. entonces tratamos de ser eh, sí concretos porque no nos podemos explayar mucho pero este, tratando de ser lo más claros y precisos en las respuestas
3: y sobre todo hablando de esta área virtual de que en lo que se ha convertido la internet que sabemos existe muchísima pero muchísima información y puede, tanto puede ser eh, fidedigna como puede ser completamente falsa eh, este correo les podemos asegurar que es 100% confiable y lo que ahí les contesten eh, está apegado a la, a la verdad y con eh, bases muy este, científicas eh, respecto a la salud.
1: Por supuesto que sí. Eh, realmente la, las respuestas al correo electrónico siempre van a estar atendidas por un médico o un psicólogo capacitado en, en el área de, de, de la salud. Eh, y se tratan de dar respuestas, vuelvo a comentarte, concretas, pero fidedignas, sin, sin salirnos realmente a, a divagar de lo, que real, de lo que el paciente o de que el, el cibernauta nos está, nos está solicitando. ¿no? Algo que es muy importante, yo les digo a los alumnos, no siempre lo que está en internet es confiable, y en ocasiones les proporcionamos páginas web en las que ellos puedan buscar de manera fidedigna los, la, las dudas que puedan surgir a sus respuestas una vez que se hayan retirado y si no pueden volver a, a accesar con nosotros a través del correo electrónico. Uh -huh. Qué
3: importante es toda esta información que nos está dando. Eh, quería tomarlo como introducción. Creo que es eh, muy importante la labor que realiza esta área de SOS dentro de Atención a la Salud aquí desde Ciudad Universitaria. Vamos a ir a una breve pausa y entramos de lleno al tema que nos trae el día de hoy. Estamos aquí en Confesiones y Confusiones. Regresamos.
2: Confusiones y confusiones.
0: Confusiones y confusiones.
2: Impases. A veces tienes que hacer contigo las paz a veces si haces, no haces si haces los pasos te levantas y te caes, a veces el as tropiezo impases A veces tienes que hacer contigo las paz a veces si haces, no haces si haces los pases, te levantas y te caes, a veces te quiero, a veces no, a veces te huyo, depende del tiempo, a veces todo, a veces nada, a veces. Si supieras solo a veces, ¿me entiendes, me tapas los mantras y cantas, las trampas, levantas, los karmas, balas A veces, te quiero lejos de mí, a veces, me da pena solo verte partir A veces, creo que todo puede ser tan simple, quizás en el fondo eso me haga invencible Cortes, trucos, cartas, trueques, me no me empiezas, a veces, mil veces, me miras, me dices Que a veces, me quieres, me quieres no solo a veces, más crece, más todo se hace complicado A veces solo quisiera llegar hacia el pasado A veces enlaces, tropiezos sin pases A veces tienes que hacer contigo las paz, A veces si haces, no haces si haces los pases te levantas y te caes. A veces te extraño, a veces también. A veces quisieras ser el lugar donde te escondes. Por un error de quien no corresponde. A veces de un amanecer a ocaso no hay un orden. Romper el molde, a veces lo que esperas. A veces de una solución es el otro problema. A veces tú, a veces yo. A veces sí, a veces no. A veces quisieras que fuese como tu progenitor. A veces martes, a veces trece. A veces días, semanas, meses. Que no me pertenece. A veces de todo el control. Lo importante es si te Yeah. A veces veces ciudad desaparece En unas astrapos a sabes me gustan tus labios, a veces Lloro mirando hacia la aurora Por el sonido agridulce y sí, de la viola A veces en las tropiezos y bases A veces tienes que hacer contigo las paz A veces si haces, no haces si haces los pases Te levantas y te caes A veces en las A veces tienes que hacer contigo las paz A veces si haces, no haces y haces los pases. te levantas y te caes a veces haces tropiezos y pases. a veces tienes que hacer contigo las bases a veces si haces no haces y haces los pases te levantas y te caes a veces enlaces, tropiezos sin pases a veces tienes que hacer contigo las bases a veces si haces no haces y haces los pases te levantas y te caes veces
3: Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos el tema de hoy: infecciones de transmisión sexual. Que como lo platicábamos un poco fuera del aire con la doctora Mirella, es un tema que pareciera que ya se ha visto todo, pero no es así. Vamos a ir descubriendo que diario, día a día, hay algo nuevo, hay, hay algo que está surgiendo para, para solucionar o para este hacer más grandes los problemas alrededor de las infecciones de transmisión sexual. De hecho, el término también ha ido cambiando a, a partir de, de, de todo este desarrollo y, y de los años. Doctora Mirella Sánchez Zamora.
1: Sí, mira, Alfredo, las infecciones de transmisión sexual no es algo nuevo. Existen desde que el hombre pues existe. es existe no el contacto sexual es algo que, que se ha tenido a través de, de toda la historia de la humanidad es, forma parte de la vida del ser humano forma parte de la esencia de, del ser humano entonces han existido desde desde toda la historia nada más que sí a veces eh, no se reconocían o han ido cambiando de nombre por lo eh, mismo eran infecciones venéreas infecciones ocultas Infecciones, enfermedades de transmisión sexual y desde hace unos 8 años, desde hace unos años eh, la OMS la, la clasificó como infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué como infecciones? Porque puede dar signos, pero a veces no da síntomas. O ser, o ser, o dar síntomas y no signo, y no ver los signos, ¿no? Entonces, de ahí el cambio. Una infección da signos y da síntomas lo que a veces no se presentan en las enfermedades, ¿verdad? Pues las enfermedades a veces no nos dan síntomas, hay signos, pero no hay síntomas. Entonces, este término de infecciones fue acuñado hace algunos años por la OMS y es, se conocen actualmente como infecciones de transmisión sexual.
3: Básicamente es por lo que nos, usted nos indica, pero el, 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 la evolución, el tratamiento, el cuidado sigue siendo desde, como dices, de, desde los primeros años de la vida del ser humano eh, un, un, un cuidado hacia todo lo relacionado a la sexualidad.
1: Pues sí, sí, el ser humano ha cambiado en muchos aspectos también su sexualidad. Las formas de interactuar íntimamente han ido variando a través de, la, de las culturas y, y también a través de los años. Y, este, bueno, a mí me, me gustaría empezar prácticamente por, pues, aunque ya se habló de infecciones, de transmisión claro. sexual, que son las infecciones, ¿no? Si son, claro. son patologías, enferme, eh, patologías que, se, que se presentan por un contacto sexual. Eh, este contacto puede ser de tipo oral, puede ser de tipo anal y genitalmente por vía vaginal. Son prácticamente los medios por los que pueden adquirirse infecciones de transmisión sexual más frecuentemente porque existen otro tipo de contagio que puede ser a través de los fluidos de la, de, de la sangre, por ejemplo, de las transfusiones o puede ser también eh, transmisible de la madre a un producto durante el momento del parto o durante el embarazo. Entonces, son varias las formas de, de transmisión sexual. Las más frecuentes, vuelvo a comentarte, la anal, la oral y la eh, vaginal.
3: Que eh, como bien lo, lo, lo marca usted, eh, todo esto ha ido cambiando, ha ido, este, hay prácticas nuevas, hay prácticas que se han llevado por muchos años. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Realmente estamos descubriendo algo nuevo o simplemente ha habido más apertura hacia este tipo de cuestiones?
1: Realmente no no es algo nuevo, lo hablábamos que sea ha a través de la historia. ¿no? Lo que pasa es que actualmente hay más apertura. Hay más apertura en el conocimiento de, de las mismas infecciones, más apertura a nivel este, de comunicación de los medios, y ya no tendemos a, a ocultarlas como se hacía anteriormente, ¿no? Eh, hace un rato hablaba yo de que eran enfermedades ocultas y creo que aún todavía en el centro de la Ciudad de México hay letreros donde dicen enfermedades venéreas o enfermedades ocultas, ¿no? Me imagino que en el resto de la República aún se siguen eh, viendo esas, esas situaciones, pero, este bueno, son situaciones que nos han generado un, un gran conflicto últimamente, no solamente por el conocimiento de, de, de la infección, de la magnitud de la infección, y, sino de los problemas que conlleva esta esta situación, ¿no? el tener infecciones de transmisión sexual y a veces no saberlas reconocer. ¿no?
3: Eso yo creo que es este, parte de lo más importante incluyendo algunas, eh, como bien lo marca usted, al, al, algunos indicios, algunos avisos, que muchas veces no se relacionan con, con, con este aspecto sexual, no se, 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 se cree que pueda ser su origen en, en otro sentido.
1: Sí, sí el, eh, volvemos a, a, a la situación de, del contacto sexual. ¿no? Eh, realmente la sexualidad es parte inherente del ser humano. Y el tener un contacto eh, entre genitales, entre mucosas, por ejemplo, o, este, o en una piel que, que pueda tener alguna herida, puede llevarnos a adquirir alguna infección de transmisión sexual si la pareja o la persona con la que estamos teniendo relaciones sexuales este, tiene, tiene el proceso infeccioso. ¿no? Lo que puedo decirte es que existen más de 30, por ejemplo, Existen más de 30 bacterias, virus o parásitos que pueden desencadenar alguna infección de transmisión sexual. Ocho son los más, este, los, los, que originan mayor incidencia de estas infecciones. Entre ellos tenemos a la clamidia, la gonorrea, la sífilis, pero también está la tricomoniasis, ¿no? Y otros cuatro, que, pueden, que son el virus de la hepatitis B, el virus herpes simple, el virus del papiloma humano o el virus de VIH, que estos últimos cuatro son procesos infecciosos que no son curables. Los cuatro primeros mencionados tienen curación, pero los últimos no. Los procesos virales no tienen curación y se llevan toda la vida, a pesar de que los síntomas puedan desaparecer o los signos en un momento dado, pero no se curan, se van eh, prácticamente modificando el proceso infeccioso, pero son incurables.
3: Mucho se ha hablado, y usted tocó ahorita, eh, bueno, dijo una palabra que, que, que nos va a llevar a esta en esta relación, eh, diferenciar lo que es este, la sexualidad y la genitalidad, que mm. finalmente la sexualidad no se reduce únicamente a la genitalidad.
1: No, no. No, no necesariamente, o sea, claro que la sexualidad es, eh, vuelvo a decirte, una, una manera de expresarnos, es parte inherente del ser humano, la forma como nos comportamos, cómo nos vestimos, pues prácticamente cómo nos desenvolvemos. De acuerdo a nuestro género, de acuerdo a nuestra identidad, eh, es parte de nuestra sexualidad, la genitalidad ya es el contacto físico, de dos personas, eh, vuelvo a mencionarte de manera oral, anal o vía vaginal. ¿no? Eso lo decide cada persona de acuerdo a, a su comportamiento, sus características y a su, a, a su género. ¿no?
3: Que en este sentido, como profesionista, como profesional de la salud, eh, usted eh, ve eh, muchas cuestiones y hay que estar como que muy sensible sobre todo ahora que ya hay una gran apertura hacia la identidad, hacia el género, hacia las preferencias sexuales.
1: Sí, mira, tienes que estar muy abierto a todos los cambios. Realmente durante las últimas dos, tres décadas, tres décadas prácticamente, se han dado cambios importantes. Por el, pues los medios sociales juegan un, eh, los medios de comunicación perdón juegan un papel importante en nuestra sociedad. Tenemos que estar muy abiertos a, a los cambios conductuales de los, de los seres humanos en cuanto a la sexualidad. Algo que hemos visto es que los seres humanos actualmente desarrollan su sexualidad a más temprana edad ¿no? y eso formaría parte de lo que son los factores de riesgo para contraer una infección de transmisión sexual. Cuando nos llegan a nosotros al, al departamento donde estamos laborando, si una alumna, si un alumno nos dice que ya inició vida sexual activa y que quiere protegerse, pues tenemos que apoyarlo, tenemos que ayudarlo, ¿no? Orientándolo en, en, en cuanto a, al uso del condón y orientándolo en cómo puede él prevenir las infecciones de transmisión sexual, porque son varios los factores de, de riesgo con los que se enfrentan. Tenemos alumnos que a los 12, 13 años ya, están, ya empezaron su vida sexual y esto no lo digo a la ligera, o sea, las estadísticas nacionales y las estadísticas de la encuesta nacional de salud y nutrición, que todavía tenemos vigente la del 2012 y a las estadísticas que se recaban de, en el examen médico de admisión de la UNAM, pues nos demuestran que la mayoría de nuestros nuestros alumnos, o sea, jóvenes, todos ellos, o adolescentes, o adolescente. este ya iniciaron vida sexual activa, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos. ¿Por qué? Porque sus derechos sexuales y reproductivos los van a proteger. O sea, eh, uno no puede... Discriminar a nadie en cuanto a su género, a su identidad, a su orientación y tenemos que darle la mayor eh, información posible para que él se proteja si ha iniciado su vida sexual. Tenemos prácticamente varios factores de riesgo que pueden influir para la adquisición de las infecciones de transmisión sexual y estos pueden ser biológicos, pueden ser conductuales y pueden ser sociales, ¿no? Dentro de los eh, biológicos, bueno, tenemos la edad de nuestros pacientes, que vuelvo a comentarte, lo hacen cada vez a más temprana edad y las mujeres son las que tienen mayor problema. ¿Por qué? Porque todavía no está maduro el epitelio vaginal, el cervix, el cervix uterino, todavía no ha madurado lo suficiente y es más factible que puedan ellas adquirir alguna infección. El estado inmunológico es otra característica in, eh, que puede dar un problema de infección de transmisión sexual. O sea, el tener un estado inmunológico deprimido, las defensas bajas, como podría decirlo la población, este. Nos hace más, los hace más susceptibles de adquirir las infecciones de transmisión sexual. Y otra es la virulencia de la bacteria o del, o del mismo virus, ¿no? La carga, le llaman carga viral cuando, cuando son virus o la carga bacteriana, de acuerdo a las características de, del de la microorganismo que lo esté transmitiendo. El tipo de relación sexual, por supuesto que es importante. Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son...? Eh, el coito, el coito, la relación pene-vagina tiene un proceso muy importante de riesgo, sobre todo cuando se es receptor, o sea, el que recibe la mayor cantidad de fluidos es el que tiene mayor posibilidad de adquirir una infección si es que el, el, la pareja ya, lo, ya la trae, ¿no? La lubricación genital es otro factor de riesgo, o sea, por ejemplo, las, las mujeres que que no lubrican de manera adecuada, pueden contraer mayor mayor riesgo. ¿Por qué? Pues por el mismo roce, el principio, proceso inflamatorio que se origina durante el contacto sexual. Y otro es la vascularización de los tejidos. Se adquieren más importante, más, de manera más frecuente las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, durante la menstruación, ¿no? Porque hay mayor vascularidad y aparte hay un proceso también inflamatorio que nos puede generar la posibilidad de, de recepción más fácilmente de un proceso infeccioso. Y bueno, la circuncisión es otro cuando nos referimos a los factores biológicos. ¿no? El, el hecho de no estar circuncidado en más del 60% de la población puede hacerlo susceptible de adquirir una infección de transmisión sexual. De ahí que, por ejemplo, en otros países, como son los musulmanes, los que sí están circuncidados, la, la infección por PPH sea mucho menor, ¿no? Y así hay otras características y. Bueno.
3: Que poco a poco vamos a ir. Uh -huh. Vamos a ir comentando. Qué importante todo esto que nos ha dicho doctora y bueno antes de, de continuar creo que es se sabe se se conoce pero siempre es bueno reafirmarlo que ante todo esto existe un gran respeto y una confidencialidad absoluta con el paciente.
1: Por supuesto eh, algo que uno tiene y debe de comprometerse quien trata pacientes y sobre todo adolescentes, como lo estamos, siendo, lo estamos viendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la confidencialidad. El tratar a adolescentes y jóvenes es completamente distinto a tratar a otro grupo etario de, de, del ser humano. ¿Por qué? Porque los adolescentes y jóvenes a veces son temerosos, eh, no confían en uno porque nos ven mucho mayores. Entonces, la, la, de hecho, la, la confidencialidad es parte fundamental de, en la medicina. ¿no? Y lo que se dice en el consultorio, ahí se queda. Hay que darle la confidencialidad, la confianza y ser empático con el paciente. No porque ya me llegó con una infección de transmisión sexual, lo voy a criticar, lo voy a juzgar. Lo que debo de hacer es orientarlo o aconsejarlo, pero la orientación es, es fundamental ¿no? y este y bueno saberlo, saberlo guiar en, en los aspectos en que él nos vaya pidiendo también sus necesidades pero también saber identificar el problema a tiempo porque una enfermedad o in, perdón una infección de transmisión sexual sí puede confundirse con otra es importante saber reconocer el proceso infeccioso por el que se, se está presentando el paciente vuelvo a comentarte son muchas las infecciones de transmisión sexual que tenemos que, que saber identificar reconocer y tratar en su momento y si no las podemos tratar bueno der, derivarlas como ya se mencionó eh, cada día realmente se infectan a nivel mundial más de un millón de personas con alguna infección de transmisión sexual. Y los riesgos siguen siendo, en los, los mayores riesgos en los adolescentes y en los jóvenes son los que más se infectan. ¿no? Y se dice que más de 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro enfermedades más importantes que ya mencionamos hace rato, como es la clamidia, como es la gonorrea, como es la sífilis o la tricomoniasis, cada uno en diferente magnitud, y se dice que la gonorrea es la enfermedad, la infección de transmisión sexual más frecuentemente detectada a nivel mundial. Aunque hay otras enfermedades eh, o infecciones, perdón, dicho, vuelvo a
3: corregir:
1: a corregir son infecciones. Las infecciones este, por micoplasma, ureaplasma, que anteriormente no eran reconocidas pero la prevalencia y la incidencia con la que se están presentando act actualmente en, en los jóvenes es alarmante porque cada una de las infecciones de transmisión sexual conlleva un riesgo. ¿Sí? Riesgo en un futuro para ellos con aquellas que no son curables, el riesgo en un futuro también, por ejemplo, cuando una chica o una persona está embarazada, una mujer está embarazada, porque muchas de esas infecciones pueden darnos problemas en el producto, de este, en el embarazo, puede haber abortos, muertes prematuras, ruptura prematura de membranas, puede haber la infección que se transmite vía, vía canal vaginal, pueden ser, por ejemplo, un, un VIH, un PPH y con las consecuentes este, situaciones de, de, de salud para, para el producto. ¿no? Entre ellas, pues, ¿cuáles pueden ser? La adquisición, por ejemplo, de un VIH, ¿sí? O, por ejemplo, también tenemos las hepatitis. no bueno, Hay hay diferentes este formas de, de este, adquirir la, la, el proceso
3: infeccioso. Estamos aquí completamente en vivo con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa. Y regresamos aquí con ustedes, recordamos, eh, nos pueden escribir a confesiones.unam.mx <risa> o pueden hacerlo en el tema muy específico del día de hoy a sos.unam.mx. Regresamos. Confusiones. 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 Confusiones.
0: Qué triste para pensar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor si llevo tus cadenas arrastras en mis noches calladas que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna No vuelves nunca, provincianita mía, a mi ser. Azul como ninguna.
3: vuelta en confesiones y confusiones eh, agradeciéndoles que nos acompañen ya prácticamente eh, en la recta final del programa del día de hoy aquí con la doctora Mireya Sánchez Zamora para continuar con este interesantísimo tema de infecciones de transmisión sexual. Doctora, eh, nos habíamos quedado ahí con, con algunos pendientes, pero me gustaría que continuáramos con, con más datos sobre, sobre esto de las infecciones de transmisión.
1: Sí, Alfredo. Hablábamos sobre los factores de riesgo conductuales, regresando un poquito a ellos, porque es, es, yo creo que es uno de los puntos más importantes a tratar. El conocer la conducta del ser humano es algo interesante, es algo eh, pues que realmente si uno supiera cada, cada, cómo va a responder cada cada persona, pues, se evitarían tantos problemas, ¿no? Y hablábamos de los riesgos de, de tener relaciones sexuales con múltiples parejas, eh, de la ruleta sexual, que, que está tan de moda esa práctica entre, entre nuestros jóvenes, entre nuestros adolescentes, pero también hay algo que, que últimamente, o en los últimos años eh, se utiliza mucho, y son los juguetes sexuales. Los juguetes sexuales, el compartirlos, es otra forma de tener o, o poder adquirir una infección de transmisión sexual. Y tal vez esto no, no lo hayan visto, no lo hayan recapacitado a aquellas personas que, que tienen el hábito de utilizarlos, pero bueno, finalmente son un fomite, le llamamos así en el área médica, pero son un mecanismo de transmisión de las infecciones. Existen también otros tipos de conductas, como el haber tenido este, relaciones sexuales con violencia, esto puede ser por una violación o sobre todo sin el consentimiento de, de, de una persona ¿no? aunque sean pareja puede haber ese, esa violencia y tener relaciones este, sexuales con riesgo algo que, que llama mucho la atención y que a veces no se toca es el de haber tenido una infección de transmisión sexual en el último año por supuesto que incrementa los riesgos de adquirir otras infecciones. Eh, Quien ha tenido una infección de transmisión? La OMS y las normas oficiales de salud nos dicen que deben de hacerse estudios para investigar qué otro tipo de infecciones, a qué otro tipo de infecciones está expuesto o se ha contagiado la persona se dice que una persona que ha tenido una infección en el último año incrementa hasta tres o cuatro veces la posibilidad de adquirir otra diferente. O sea, si tienes, por ejemplo, gonorrea, la posibilidad de adquirir VIH es muy alta. O si tienes VIH, también la posibilidad de adquirir las infecciones se magnimiza. Entonces, hay que cuidar mucho esa situación. Los contactos de riesgo. Son múltiples los usos y costumbres de cada persona. Hablábamos hace un rato del tipo de relaciones que se tengan. Son factores, factores de... Las infecciones de transmisión sexual se han convertido en nuestro país en una de las principales causas de consulta en el primer nivel de atención o como médicos de primer contacto. Prácticamente mencionaban en algunos eh, artículos, en algunas estadísticas que ocupa el segundo lugar, en otros, dependiendo de la bibliografía que se revise, en otros podemos ocupar el quinto lugar. Pero estamos dentro de, están dentro de las cinco primeras causas de consulta en un primer nivel de atención, lo cual te hace realmente tomar conciencia de la magnitud del problema que estamos teniendo. Porque anteriormente hablábamos nada más de cuadros gripales, problemas de hipertensión, o enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus. Y no tomamos en cuenta que las ITS son infecciones que se puede, nos podemos este, llevar toda la vida y con las consecuencias que, que cada una desencadena, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener una sífilis, una gonorrea, un VIH, cada una con sus características bien establecidas y diferentes, a tener, por ejemplo, un micoplasma, un ureaplasma, aunque muchas coincidan en tanto en los datos clínicos o coincidan en algunos de los efectos secundarios que puede tener sobre el organismo de la persona quien la está presentando. Hay una, una parte fundamental y creo que, que hemos omitido, es cómo diagnosticamos las infecciones de transmisión sexual. La forma más frecuente de, de, de diagnosticarlas es por los síntomas los signos que hablábamos hace, hace un rato. Los síntomas más frecuentes son dolor al contacto sexual, dolor después de una relación sexual, dolor al orinar también puede, puede estar presente, hablaríamos de uretritis, de cervicitis, y ya como datos externos de una infección de transmisión sexual, de las más frecuentes, bueno, son las características que pueden darnos a nivel de genitales. En la piel, sobre todo, pueden ser nódulos, pueden ser vesículas, pueden ser este, verrugas, dependiendo de la infección que se haga presente en ese momento. ¿no? O puede haber una combinación de varias infecciones, porque no necesariamente pueden acudir por una infección. Hay personas que acuden por dos o hasta tres o más infecciones juntas. Algo que a mí me ha sorprendido, es hallar con pacientes hasta con tres infecciones detectables visiblemente y otras enmascaradas o que tienen que ser diagnosticadas por los exámenes de laboratorio adecuados.
3: Entonces. Esto suena bastante bastante grave, ¿no? Uh -huh. Sí. Digo, por ejemplo, a mí me viene a la mente una... <coughs> que se ha tomado como una, una infección eh, básicamente para las mujeres, pero que descubrimos que quien las transmite es el hombre, como es el BPH. El BPH.
1: Sí, hay, hay varias infecciones que, que este, pues la mujer es la que da toda la sintomatología florida y el hombre a veces no presenta algunos datos. Por ejemplo, el BPH, hay hombres que no tienen ningún signo pues, ni, ni síntoma, ¿no? pero el VPH, el virus está presente en, en su organismo, sobre todo en el, área, en el área genital. Pero también tenemos micoplasma y ureaplasma, que se ha hablado mucho últimamente de ellos, por los, sobre todo por la repercusión que tiene, porque va muy ligado a otras infecciones como son VIH o VPH. Por ejemplo, micoplasma y ureaplasma pueden no darte ningún signo, pero están los síntomas, como es el ardor para orinar o las relaciones sexuales con dolor, ¿no? La la uretritis, eh, por mencionarlos de manera médica, lo, la, las manifestaciones. Pero también solo puede escurrir un, una, una secreción uretral o una secreción por la vagina y esta puede tener diferentes características dependiendo de la infección. Por ejemplo, la gonorrea. Nos puede dar una infección de tipo blanquecino a través de la uretra cuando se da en el hombre, un escurrimiento que puede ser abundante o puede ser amarillento verdoso, pero en la mujer muchas veces acuden y dicen, no, es que yo no tengo ningún problema, yo vengo a, una, a un Papa Nicolau y cuando uno las está examinando, pues se detecta que hay desde un proceso inflamatorio, que sí puede diagnosticarse, o que pueden, podemos encontrar otro tipo de, de, de signos, ¿no? Por ejemplo, el flujo genital. Muchas, muchas mujeres dicen, no, es que yo mancho la pantaleta y siempre la he manchado, ¿no? Les preguntas las características y nos dicen, tengo un flujo normal. Y le digo, ¿cuál es el flujo normal? A ver, ¿qué color tiene? Pues es amarillento o es verdoso. Les comentamos que no, que eso no es normal. La mujer no debe de manchar la pantaleta en ningún momento fuera del ciclo menstrual o fuera de la ovulación. Entonces, hay que buscar porque qué esa mujer está, está teniendo una manifestación que ella cree que es normal. Hay que enseñarles prácticamente, hay que darles una educación sexual, una educación integral respecto a cómo debe de ser este. Pues cómo son las secreciones que ella debe de tener de manera normal en los diferentes periodos de su ciclo menstrual.
3: Sí, es esta famosa normalidad de, en la que muchos viven porque realmente han tenido el problema, pero no no lo han tomado en cuenta. ¿no? Uh -huh. Este, doctora, el tiempo para variar como como todo nos nos está ganando pero no me gustaría dejar a nuestros radioescuchas con esta sensación de, de que todo está perdido. Hay mucha investigación, por ejemplo, en el caso del VIH se ha avanzado mucho, ya la sobrevida ha aumentado considerablemente. Actualmente, ¿qué, qué podemos hacer a favor de la prevención? Hay, hay este, digo, sabemos... Eh, el uso de, de preservativos, sobre todo este, combinado con otro tipo de anticonceptivos. Pero ¿Existen vacunas o alguna otra manera de, 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 de prevenir todo este, todos estos problemas que se pueden presentar?
1: Pues sí. Eh, tú mencionaste en este momento el preservativo. El preservativo es fundamental para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Lo tenemos tanto para el hombre como para la mujer, cada uno con sus características, y pues hay también preservativos de, de látex, condones de poliuretano para aquellos que tienen, por ejemplo, procesos alérgicos o son muy sensibles a, a, a látex, ¿no? El condón o preservativo es fundamental. Existen... Otras formas de prevención, sí, por ejemplo para la hepatitis B están las vacunas, no la habíamos mencionado más que al principio del programa como las infe infecciones que, que es no curable, ¿no?
3: Y esa, Pero, perdón que el, la interrumpa la hepatitis B se considera una infección de transmisión.
1: Sí, se considera una infección de transmisión sexual y que puede prevenirse por medio de vacunas que están disponibles tanto en el mercado como en el sector salud, de hecho la universidad tiene el programa de prevención con vacunas y se llevan tanto a facultades como a escuelas o se aplican también directamente en el centro médico universitario, que así conocemos a la Dirección General de Atención a la Salud, ¿no? Dentro del área de la universidad. Entonces, hay vacunas que son muy específicas. Por ejemplo, ahorita dijimos hepatitis B, pero también tenemos ya vacunas preventivas para la infección por VPH que nuestro gobierno las otorga de manera gratuita a partir de los 11 años. Hay un margen bien estipulado para su aplicación, cada cuánto deben aplicarse y hay dos vacunas diferentes en el mercado. ¿no? Ya decidirá el médico tratante o este, en un momento dado la persona que, que haga uso de, de la vacuna cual decide, pero la decisión prácticamente de la vacunación debe de, de otorgarla el, el médico ¿no? y el paciente, pues, aceptarla. Entonces, hay, hay este, independientemente, si ¿sí, del preservativo, vacunas que ya pueden proteger contra infecciones de transmisión sexual. La educación, vuelvo a comentarte, es fundamental para que no se tomen o no se tengan riesgos respecto a las infecciones de transmisión de adquirir las infecciones de transmisión sexual. Pero esto va a depender también de las características de cada persona. O sea, porque uno puede orientar a la gente, pero no siempre van a tomar esa orientación ni la van a llevar a cabo. Entonces, pues nos toca hacer nuestro mejor papel como prestadores de, de un servicio o otorgando el servicio a la salud que estamos dando en cada persona eh, consultorio, en los departamentos de, de servicio de centro médico universitario, pues orientar al paciente.
3: Eh, que aquí toca un, un punto muy delicado para nuestros escuchas sobre todo los que están ahorita precisamente enfrentando como padres esta edad de, de la adolescencia y la gran pregunta no número uno, ¿qué eh, ¿Qué le tengo que decir a, a mi adolescente y en qué momento? Porque como usted nos está diciendo, la edad de, de inicio cada vez es eh, más temprana y los riesgos también lo son. ¿no?
1: De hecho, la, la educación sexual debe de empezar por la casa, que es una de las funciones básicas de la familia, es una de las funciones que debemos desarrollar todos y no lo hacemos. Muchas veces por el temor, a, a ser criticados o juzgados Porque mientras el, el alumno joven o adolescente va, desarrollando y crece, va desarrollándose, creciendo Y abriendo los ojos hacia la sexualidad Los padres nos vemos descubiertos en ese aspecto tan íntimo Y nos damos cuenta de que a veces no podemos hablar con ellos Respecto a la sexualidad Entonces hay que hacerlo desde la etapa temprana Prácticamente desde que nos empiezan a entender Hablar de sexualidad, hablarles en términos normales, genitalmente. No hay un pajarito, por ejemplo, sino es un pene. Y a veces decir la palabra pene nos da vergüenza como padres, nos hace poner rojitos porque no tenemos pues, realmente la preparación adecuada o el conocimiento para, para decirlo, ¿no? Entonces hay que decir las cosas como son, sobre todo a los niños que todo captan, son como esponjitas, absorben todo y educando a los niños en ese aspecto podemos nosotros también prevenir no solamente las infecciones de transmisión sexual el, el, los embarazos prematuros que tan problemáticamente actualmente tenemos un, un deshonroso segundo lugar a nivel Bien. mundial este, pues no es nada agradable ¿no? porque ahí cortas las aspiraciones de un adolescente o de un adolescente para un Proyecto futuro de, de vida, ¿no? Una vida mejor. Pero bueno, este, hay que hablar con ellos, vuelvo a retomarlo, de manera clara, precisa, sin tapujos y sin... miedo. ¿no? Pero esto ya va a depender de la educación que cada uno tengamos, que, que, que cada uno traemos y que de la responsabilidad que cada uno adquiere ante la educación de los hijos. Pero es en la escuela se vuelven a reafirmar estos procesos, cosa que no vemos en nuestro país, ¿verdad? Porque todavía tenemos profesores que se espantan cuando tienen que hablar de sexualidad.
3: Pues doctora, ha sido un tema muy importante, pero usted lo ha desarrollado de manera excelente. Creo que nos deja con, con mucha información que compartir, con, con muchos datos para tener en cuenta de precisamente a la hora de ejercer nuestra sexualidad, y a la hora de educar a otros en cuanto al control y a los beneficios de la, de la prevención. le Estamos agradeciendo que nos haya acompañado la tarde de hoy, doctora mirella Sánchez Zamora.
1: Al contrario, Alfredo, yo agradezco la invitación, agradezco también la paciencia que, que siempre me tienen durante los programas. Y bueno, es, esto solamente es un granito de arena, una pequeñita aportación porque hablar de infecciones de transmisión sexual es algo, pues, eh, in, no solamente increíble, es algo que no podríamos abordar en, en un solo programa. Esto es solamente una pequeña introducción porque cada infección, tiene lo suyo, tiene sus características, tiene sus tratamientos, sus diagnósticos, aunque muchas se diagnostiquen de manera este, casi eh, simultánea, hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero, pero solamente es una pequeña introducción a lo que son las infecciones de transmisión sexual. Y yo creo que, bueno, pues ya tendrás eh, invitados que puedan abordar específicamente cada una de ellas y platicar también algo que nos faltó sobre las nuevas técnicas de detección, las pruebas moleculares para las detecciones de infecciones de transmisión sexual, porque no todas se diagnostican de la misma manera, no solamente visual ni con cultivos, ahora están las pruebas como la PCR, ¿no? Entonces,
3: pues sí, como bien nos dice, el tiempo nos ha ganado, pero yo creo que nos ha dejado las bases como para seguir este. Investigando, eh, Ya saben, pueden dirigirse directamente a sos.mx, ahí el equipo de la doctora Mireya Sánchez Zamora les irá quitando dudas, les, los irá actualizando sobre todos estos temas y otros tantos que, que tienen que ver con, con la salud en general, con los eh, estilos de vida saludables. Eh, no nos resta más que despedirnos, les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, les recordamos el programa de hoy fue grabado, así que nos pueden escribir a confesiones.unam.mx o eh, en este caso en el programa del día de hoy a mx. y ante la duda pues acudan a su médico de preferencia. Fue Un placer estar con ustedes y hasta la próxima.
1: Gracias Alfredo y gracias a todo tu, tu público te escucha cada sábado
3: hasta la próxima de Confesiones y Confusiones, ha sido un placer estar aquí con ustedes
0: Confesiones
2: y Confusiones Confesiones
1: y, y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud
3: presentaron confesiones y
2: confusiones. Un,
0: un espacio de salud
1: para los jóvenes.